Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer BGM-Podcast-Serie unter dem Titel Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem BGM-Bereich der AOK Sachsen-Anhalt, der mir sein eigenes Herzensthema mitbringt, über das wir dann gemeinsam näher sprechen werden. Die Folgen sind also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant. Sollten Sie nach dem Hören einer Folge also denken, ja, das Thema BGM interessiert mich, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal auf unsere Teaserfolge hinweisen, die im Dezember 2022 erschienen ist und in der wir einen groben Überblick über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt geben. Und natürlich können Sie sich auch jederzeit auf unserer Gesundheitswelt weiter dazu belesen. Nun komme ich allerdings zu meinem heutigen Gast und ich freue mich riesig, dass sie da ist, denn das ist die liebe Seline Koch. Seline hat Sportwissenschaften und Medizinmanagement für Gesundheitswissenschaftler studiert und ist seit 2021 als Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt tätig. Sie hat mir ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema mitgebracht und ich bin gespannt, was sie uns darüber erzählen wird. Ich sage noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen, liebe Seline. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Ich habe für euch heute, liebe Zuhörerinnen, das Thema Handwerkszeug für BGM-GestalterInnen mitgebracht und ähm, ja, warum dieses Thema? Ich glaube, ähm, weil es ja zum einen sehr spannend ist. Äh, wir alle schleppen, glaube ich, ganz unterschiedliches Werkzeug mit uns rum. Und äh, ich freue mich da so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten zu können, was ja, denn in meiner Praxis mir geholfen hat und euch das mit auf den Weg zu geben. Ja, ja schön. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist, denn du berätst ja einige Firmen und kümmerst dich auch so um digitale Angebote. Vielleicht wäre es erstmal interessant für unsere Zuhörer ja zu wissen, wie du zu deinem Job gekommen bist. Also zum BGM selber bin ich das erste Mal oder auf BGM selbst bin ich das erste Mal in meinem Studium gekommen, wie du ja auch schon gesagt hattest. Ich habe Sport und Gesundheit in Therapie und Prävention studiert und da war eben ein Modul auch betriebliches Gesundheitsmanagement und da habe ich erstmalig Interesse dafür entdeckt und dann durch freiberufliche Tätigkeiten, die vertieft und ja, bin dann nach dem Studium zu dem Entschluss gekommen, ja, ich möchte Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement werden und hatte dann das Glück, hier bei der AOK Sachsen-Anhalt diesen Wunsch äh, 
umsetzen zu können. <lacht> ja, wie schön. Ja, du hast ja eben schon erwähnt, dass die Arbeit mit den Unternehmen super individuell abläuft und gerade das Handwerkszeug eine wichtige Rolle beim Herangehen an die Zusammenarbeit spielt. Aber was ist für dich denn dabei entscheidend? Also wie du ja auch sagst, dass es eben individuell ist, dass wir ein Handwerkszeug nutzen, was an dem Bedarf des jeweiligen Unternehmens orientiert ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt immer schaut, ähm, ja, wenn Sie in Ihrem Unternehmen als BGM-Gestalterin aktiv sind, was passt äh, zu meinen Mitarbeitern, zu unserer aktuellen Situation im Unternehmen ähm, und ja, welche Möglichkeiten haben wir, um dieses Werkzeug auch anwenden zu können. Das hängt ja sicherlich auch viel so mit Theorie versus Praxis zusammen. Ich glaube, das hattest du auch schon erwähnt in deinem Fragebogen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie sich für dich so die Theorie, gerade wenn es um die Arbeit mit den Unternehmen geht, wie sich da so Theorie von Praxis unterscheidet? Ja, das ist, glaube ich, oder wird bestimmt auch noch mal vertiefender in einer unserer nächsten Folgen aufgegriffen, weil die Theorie sieht immer, ja, ganz klar einen Schritt nach dem anderen vor und ähm, ist auch ja, sehr beschreibend. Und in, in der Praxis merkt man dann, das, was so in der Theorie beschrieben wird, lässt sich gar nicht immer so umsetzen. Sei es, ähm, weil dann nicht alle Mitarbeiter vor Ort sind oder ähm, ja, sonstige Rahmenbedingungen einen da in die Karten spielen, <lacht> muss man eben manchmal da von der Theorie auch ein bisschen abweichen, ähm, genau. Ja, danke auf jeden Fall für diese sehr, sehr interessante Erklärung. Und die größte Frage, die wir vielleicht auch noch klären müssen, fällt mir gerade ein, wäre, was man denn meint, wenn man von BGM-Gestalterinnen spricht? Ja, <lacht> um nochmal zurückzukommen, Theorie versus Praxis. Also in der Theorie hätte man jetzt bestimmt eine klare Definition, die ich so aber Ihnen nicht mitgebracht habe, zumindest nicht irgendwie auswendig gelernt habe. Ich sage einfach mal, was ich jetzt heute ähm, unter einem BGM-Gestalter, einer BGM-Gestalterin äh, verstehe, wen ich meine, ähm, wenn ich von BGM-Gestalterin spreche. Und zwar sind das... Ähm, die Personen, die äh, verantwortlich sind für das betriebliche Gesundheitsmanagement im eigenen Unternehmen, das sind meistens Personen, die BGM nicht 9 to 5 machen, sage ich jetzt mal, so wie wir, die sich wirklich den ganzen Tag mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen, sondern ähm, ja in der Regel eben Personen, die einen gewissen Prozentsatz ihrer Arbeit ähm, mit BGM-Aufgaben verbringen, aber ein Großteil ihrer Arbeit eben noch mit anderen Aufgaben ähm, oder mit einer anderen Position im Unternehmen äh, noch verbringen. Okay, sehr schön. Ja, danke auf jeden Fall für diese Einschätzung. Was ich ja auch so schön fand in der vorherigen Absprache war ja, dass du geschrieben hast, so die Arbeit ist super abwechslungsreich und selbstgestaltend und eben dadurch, dass man immer diese unter, unterschiedlichen Unternehmen hat, ist es ja auch immer anders und individuell. Und äh, dann hattest du ja geschrieben, so das größte Warum bei deiner Arbeit ist, äh, weil es Spaß macht. <lacht> ja, das fand ich sehr, sehr schön. Äh, vielleicht kannst du den äh, Zuhörern nochmal sagen, so was für dich so den, den Reiz ausmacht oder was diesen Spaß ausmacht. 
Es gibt doch diesen Spruch, äh, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und ich habe dieses Gefühl tatsächlich so ein bisschen, wenn ich das Thema Gesundheit vermitteln kann und ich merke, dass mein Gegenüber dankbar ist und ähm, ja sich freut, jetzt vielleicht mehr Gesundheitskompetenz zu haben, dann äh, verdoppelt sich meine Freude sozusagen auch. Also ich freue mich einfach, ähm, ja mich A, mit einem sehr wichtigen Thema auseinandersetzen zu können in meinem Berufsalltag und ähm, B, dann aber auch gleichzeitig eine Unterstützung für viele sein zu können. Ja, das hast du super schön gesagt. <lacht> Danke auf jeden Fall dafür. Ja, ich finde, man merkt das ja auch immer, wenn jemand für was brennt und wenn man dann das irgendwie weitergeben kann, ist es ja umso schöner. Wie kann man sich dann so deine alltägliche Arbeit, wenn man jetzt so gar keine Berührung mit dem Thema hat, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, aber was macht diese Line denn und wie geht sie das alles so an? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt meine Tätigkeit in den Unternehmen beschreibe, dann kann man sich das wirklich so vorstellen, dass ich äh, ja ein Auftragsklärungsgespräch mit den Unternehmen führe, ähm, so ein bisschen schon mal abchecke, ähm, wollen die Unternehmen lieber betriebliches Gesundheitsmanagement äh, strukturell wirklich auch angehen oder ähm, sind es doch eher niederschwelligere Maßnahmen, erstmal gesundheitsförderliche Maßnahmen umzusetzen und da äh, ja in der Auftragsklärung sich gemeinsam darüber zu bewusst zu werden, was ist denn gewünscht, welches, welchen Bedarf hat das Unternehmen gerade und inwieweit wir da wo unterstützen können und dann eben im nächsten Schritt die gemeinsamen Schritte zu besprechen. Und in meinem Handwerkskoffer <lacht> nehme ich dann schon immer zu diesem Auftragsklärungsgespräch ja, ein Handwerkszeug mit. Und zwar ist das der Sechs-Schritte-Plan oder bei vielen auch bekannt als PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Check, Act-Zyklus, genau. Und ich nutze ganz gerne diesen Sechs-Schritte-Plan einmal, um ein gemeinsames Verständnis vom betrieblichen Gesundheitsmanagement und in Abgrenzung zur betrieblichen Gesundheitsförderung zu machen und dann aber eben auch, um so ein bisschen zu planen, wie denn die Zusammenarbeit in Zukunft ähm, miteinander aussehen kann. Ja, sehr schön. Das war auf jeden Fall eine tolle Beschreibung. Ich glaube, jetzt kann man sich da auf jeden Fall schon einiges drunter vorstellen. Wie ist das denn für dich, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma sagt, Mensch, es gibt das und das Problem und man weiß noch gar nicht so, wie man das angeht. Also diese Unterstützung, die ist ja meistens nur so, dass man die Firma dann irgendwann wieder loslassen kann. Wie ist das Gefühl für dich, wenn du dann weißt, Mensch, das hat gefruchtet und das äh, ist bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja auch dann angekommen. Das ist sicherlich auch ein tolles Gefühl, oder? Ja, dann ähm, bekommt man die Rückmeldung, dass man alles richtig gemacht hat, glaube ich, <lacht> oder gute Arbeit geleistet hat. Ja, das, das schönste Gefühl der Welt, sage ich immer. Äh, ja, wie ist das denn? Also BGM als Begriff wird ja nun, also es gibt ja auch noch andere Begriffe in dem Bereich, ne? Es gibt BGF und, und noch ganz viele andere. Wie würdest du denn jetzt den Bereich BGM so für dich aus deiner Sicht abgrenzen? 
also wenn ich nochmal auf meinen Koffer zurückgreife, <lacht> dann sind das so oder gehört das damit dazu, eben zentrale Grundbegriffe voneinander abzugrenzen und Betriebliches Gesundheitsmanagement geht wirklich strukturell vor. Es orientiert sich ähm, eben an dem Sechs-Schritte-Plan. Das heißt, wir haben eine Bedarfsanalyse, wir machen eine Analysephase, schauen nochmal ganz genau, ähm, ja, welche Ziele verfolgen wir mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo wollen wir ansetzen, wo haben wir Bedarf. Ähm, und anhand der Analysephase ähm, Entwickelt man dann Maßnahmen, kommt in die Maßnahmenplanung, in die Maßnahmenumsetzung, in die Evaluation und als sechsten Schritt dann auch in die Prozessoptimierung. Das ist so für mich BGM, das findet anhand eines Managementzyklus statt und ähm, beinhaltet auch ähm, betriebliches Eingliederungsmanagement, ähm, Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsförderung. Demgegenüber äh, ist, wie gesagt, etwas niederschwelliger. Da geht es hauptsächlich darum, ja, gesundheitsfördernde Maßnahmen wie ein Rückenscreening oder eine aktive Pause mal anzubieten, wo man schon mal ja, gesundheitsförderliche Impulse setzt, aber das Ganze nicht wirklich strukturell angeht. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass das alles sehr umfangreich und auch vielseitig ist und natürlich total individuell. Aber letztendlich hat es ja eben auch diesen Mehrwert, den du schon erwähnt hast, für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass eben auch dieses Miteinander und dieser gemeinsame Fortschritt eben nochmal Bedeutung bekommt. Du hattest in unserem Vorgespräch auch noch was anderes Interessantes erwähnt, und zwar die BGM-Wissenstage. Könntest du unseren Zuhörern einmal erklären, was die BGM-Wissenstage sind? Ja, das äh, sind ähm, ganz spannende Workshops, die wir hier bei der AOK Sachsen-Anhalt anbieten für unterschiedliche Zielgruppen. Also ähm, für diejenigen, die sich gerade neu mit dem Thema BGN in ihrem Unternehmen auseinandersetzen, ähm, die bekommen da eine schöne Einführung nochmal, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, wie geht man vor, wie gründet man beispielsweise ein Steuerungsgremium, weil sie können als BGM-Gestalter BGM in ihrem Unternehmen nicht alleine umsetzen. Das ähm, ist Fakt und äh, da können sie bei unseren BGM-Wissenstagen sich nochmal weiterbilden lassen. Aber ja, nicht nur, wenn es um den Start von BGM geht, sondern auch wenn Sie schon voll in Ihrem BGM drinstecken, bieten die Wissenstage ähm, ja, Impulse. Zum Beispiel, wenn Sie das Thema ähm, Teambuilding, Teamkonflikte ähm, angehen wollen, haben wir da einen BGM-Wissenstag zu. Da müssten Sie einfach tatsächlich nochmal auf unserer Gesundheitswelt schauen, welche BGM-Wissenstage wir denn im kommenden Jahr anbieten. Mir fällt auch gerade ein, fürs betriebliche Eingliederungsmanagement haben wir auch einen BGM-Wissenstag, also auch nochmal einen Workshop ähm, oder Seminar, äh, was da sehr spannend ist. Aber alle einzeln kann ich jetzt gar nicht aufzählen. <lacht> ja, dafür, dafür gibt es ja dann Gott sei Dank den Internetauftritt. Und da kann man sich auf der Gesundheitswelt, denke ich, schon einen sehr guten Überblick verschaffen. Ja, danke auf jeden Fall für deine Ausführungen. Du hattest im Vorgespräch auch was ganz Schönes erwähnt, nämlich dass ja das betriebliche Gesundheitsmanagement und auch die Verknüpfung von Gesundheit und Arbeit und dem gesunden Arbeiten 
und eben diesem Bewusstsein dafür, dass das schon längst kein, kein nice to have mehr ist, sondern wie du dann so schön gesagt hast, ein must have. Wie funktioniert denn für dich die Verknüpfung von Gesundheit und Arbeit? Also dieses eben dieses angesprochene Bewusstsein von gesundem Arbeiten. Also die meiste Zeit unseres Lebens bring, verbringen wir ja tatsächlich am Arbeitsplatz. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass unser Arbeitgeber und wir selber uns auch mit ähm, Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen. Ähm, ich glaube, in einer unserer Einstiegspräsentationen haben wir auch immer dieses Zitat, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist sehr treffend ähm, in diesem Zusammenhang, glaube ich, ähm, weil wir nur dann wirklich auch produktiv und leistungsfähig sind, wenn wir gesund sind. Und ähm, ja, das ist eben mit ein Grund, warum wir uns mit dem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen sollten, dann aber auch ähm, nicht nur um Fehlzeiten zu vermeiden, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und Fluktuationsraten äh, niedrig zu halten, ähm, sondern einfach auch, damit sich unsere Mitarbeiter oder wir selber uns wirklich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Weil ich glaube, da können wir beide auch aus Erfahrung berichten, wenn wir uns hier wohlfühlen in unserem Team, kommen wir gerne hierher. Ne? Ja, definitiv. Ja, Mannschaft. Äh, ja, so eine gewisse Verbindlichkeit zum Unternehmen. Dann macht es auch mal nichts aus, wenn man eine Stunde länger bleibt oder was auch immer. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und es ist dann in deinem Job ja auch die Freude darüber, dass man irgendwie was bewirkt hat und dass man jemandem helfen konnte und dass man vielleicht ein Unternehmen so auf die Spur gebracht hat, die sich auch für die Zukunft wünscht, auch so für die Arbeitnehmer dann, und also für die eigenen Mitarbeiter. Und Gesundheit geht uns ja alle was an. Also das ist ja etwas, das nie aufhören wird und das uns immer irgendwie begleiten wird. Deshalb macht mir meine Arbeit auch Spaß. <lacht> Ja, also das ist ja etwas wirklich, das uns alle was angeht und deswegen ist das auf jeden Fall eine super tolle produktive Arbeit, die du da hast und in der es ja auch immer wieder neue Fortschritte gibt oder neue individuelle Ideen. Wenn es jetzt also um die Zukunft für BGM-Gestalterinnen geht und um die BGM-Gestaltung, was würdest du dir da persönlich wünschen? Ich persönlich fände es schön, wenn, glaube ich, noch mehr Unternehmen ähm das für sich entdecken würden, dass es, äh, ja wie gesagt, eben nicht ein Nice-to-have ist, sondern ein Must-have, dass sie ihrem Unternehmen und ihren Mitarbeitern wirklich was Gutes tun. Und wenn ich dann so die BGM-Gestalterin direkt anspreche, ansprechen möchte, dann würde ich denen wünschen, dass sie noch mehr Tools oder Werkzeuge mit an die Hand bekommen, dass sie sich bei der Umsetzung weniger alleingelassen fühlen und ähm, ja, gestärkt fühlen, ähm, mit weniger Sorge da aktiv zu werden. Weil wir merken auch immer wieder, dass Interesse da ist, ähm, Dinge anzugehen, aber ähm, ja, Ressourcen fehlen oder ähm, na, ich möchte nicht sagen Kompetenzen, das ähm, klingt so negativ, aber ähm, 
doch Unterstützungsbedarf ähm, einfach noch da ist. Ne? Genau, und, und unterstützen ist ja auch nichts Negatives oder auch Hilfe annehmen ist ja auch nichts Negatives, sondern es geht ja dann eher darum, dass man da noch Potenzial erkennt und dass noch Potenzial da ist, dass man dann miteinander daran arbeiten und ja auch wachsen kann und das ist am Ende ja auch wieder was ganz, ganz Positives. Du hattest am Anfang auch schon erwähnt, dass du ja noch einige Handwerkszeuge mitgebracht hast für Gestalterinnen und ich würde dir dann jetzt einfach nochmal das Wort übergeben, dass du diese kleinen Werkzeuge einmal vorstellen kannst und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja wirklich auch nochmal, dich darüber sprechen zu hören. Ich überlasse dir das Wort. Ja, ich würde tatsächlich ganz gerne noch auf ähm, zwei oder drei Instrumente, Werkzeuge, Tools, Methoden, wie man es auch immer nennen möchte, eingehen, die ähm, für unsere BGM-Gestalterinnen sehr interessant sein können und ähm, die auch in unterschiedlichen Phasen ähm, angewandt werden können. Also wenn ich von Phasen hier spreche, meine ich diesen Sechs-Schritte-Plan mit der Bedarfsanalyse, der Analysephase. Maßnahmenplanung, Umsetzung und so weiter. Und zwar, wenn man noch relativ am Anfang mit seinem BGM steht, dann kann so eine Stakeholder-Analyse sinnvoll sein. Was meine ich mit Stakeholder-Analyse? Da überlegt man sich halt nochmal ganz genau, welche Interessensgruppen müssen involviert sein, fachlich, ähm, strategisch äh, und leitend, damit unser BGM erfolgreich im Unternehmen umgesetzt werden kann. Ähm, welche Interessensgruppen ähm, ja, sind interessiert, dass wir unser Ziel erreichen oder welche Interessensgruppen sind vielleicht auch nicht interessiert, dass wir das Ziel erreichen. Ähm, welche Gruppen können aktiv gegen unser Projekt wirken oder aber auch uns aktiv unterstützen, dass man ja da mal, ja, wie gesagt, so eine Stakeholder-Analyse macht, das als ein Instrument oder aber auch, was wir sehr gerne in der Praxis anwenden, um uns erstmal ein Bild von dem Betrieb, dem Unternehmen zu machen, die Betriebslandkarte. Die Betriebslandkarte ist ja, wie eine Landkarte, da ähm, zeichnet man erstmal oder malt man erstmal seinen Betrieb auf, ähm, wie viele Standorte der Betrieb hat, äh, welche Mitarbeiter an den Standorten sind, ob es vermehrt Männer oder vermehrt Frauen sind, wie die Altersverteilung da ist, ähm, wie viele Mitarbeiter generell an dem Standort sind und dann kann man eben nochmal festhalten, äh, farblich, wo man in welchem, ähm, an welchem Standort Handlungsbedarf ähm, beispielsweise sieht, welche Haupttätigkeitsbereiche äh, an den jeweiligen Standorten sind und welche Belastungen ähm, mit den Haupttätigkeitsbereichen einhergehen können. Und dann eben auch gemeinsam zu überlegen, ähm, ob es dort ja, Probleme, Konflikte ähm, mit Führungskräften, mit dem Betriebsklima oder sonstige Konflikte geben kann, dass man das alles mal aufzeichnet, sich aufmalt, visualisiert und dann in, in der Gruppe entscheidet, okay, ähm, das und das, da gucken wir jetzt noch mal genauer rein und ähm, analysieren das genauer und greifen das dann an. 
Und da, wenn wir quasi einen Handlungsbereich gefunden haben, um da nochmal vertiefend reingucken zu wollen, könnte ein Handwerkszeug sein, die Gesundheitswerkstatt. Ich weiß nicht, ob Sie die schon kennen, aber auch die erkläre ich nochmal ganz kurz. Die Gesundheitswerkstatt ist... Ja, ein Instrument, bei dem sich eine kleine Gruppe von ungefähr zehn Teilnehmern zusammen ähm, in regelmäßigen Abständen über einen definierten Zeitraum trifft. Und ähm, diese Gruppe setzt sich meistens aus Personen zusammen, die arbeitsübergreifend und hierarchieübergreifend sich dann im, mit dem vorher festgelegten gesundheitsrelevanten Thema auseinandersetzt und da nicht nur vertiefend in die Analyse geht, sondern auch direkt schon Lösungsvorschläge mit nach außen trägt. Genau, das sind so ähm, ja sehr spannende Werkzeuge. Ich habe aber auch noch mehr. Also wenn Sie da Interesse haben, noch weitere kennenzulernen, wie zum Beispiel die Kraftfeldanalyse, die Rollenlandkarte oder was ich gerade mal, was ich hier sonst noch so vor mir liegen habe. SWOT-Analyse ist den meisten bekannt und die Mitarbeiterbefragung. Aber ja, wenn Sie doch noch mal Interesse haben an dem ein oder anderen Instrument, Werkzeug mehr, dann ähm, schauen Sie gerne mal ab und zu auf unserer Gesundheitswelt vorbei. Da stellen wir manchmal auch ein neues Werkzeug vor oder neu sind die ja nicht, aber ähm, ähm, Vielleicht ein für Sie noch Neues. <lacht> Oder abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter. Da nutze ich doch jetzt gleich die Gelegenheit, um Werbung für mich zu machen. <lacht> aber, das, aber das ist ja eine, eine sehr gute äh, Möglichkeit hier, weil natürlich wollen wir auch nochmal dazu aufrufen, dass, wie du gesagt hast, das war wirklich sehr schön, dass es eben inzwischen ein Must-Have ist und dass man natürlich auch will, dass die Arbeitnehmer sich wohlfühlen, weil wir eben ja... Die, die meiste Zeit unseres Lebens auf Arbeit verbringen und das natürlich viel mit unserer Gesundheit zu tun hat und man da natürlich dann unterstützend unter die Arme greifen möchte, wenn es jetzt noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt auf beiden Seiten, dass man da einfach weiterhilft und da ist, glaube ich, die Werbung ganz angebracht, <lacht> dass man da nochmal drauf hinweist, denn ja, am Ende soll es ja allen Spaß machen und es soll alle irgendwie oder man soll gesund bleiben, ja, man soll da einfach, ja, man soll auch mit Freude zur Arbeit kommen, im besten Falle. Und da hilft eben gerade das betriebliche Gesundheitsmanagement. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Eigentlich wollte ich dir das überlassen. Also wenn du jetzt noch irgendeinen Satz hast oder so, dann würde ich dir das überlassen. Ja, nee, ich würde unseren BGM-Gestalterin, die jetzt hier vielleicht mitzuhören, noch mit auf den Weg geben wollen, tatsächlich, dass wir ähm, ja, diese BGM-Wissenstage haben, den Newsletter ähm, und jetzt ja auch unseren Podcast, wo wir immer mal wieder äh, neue Impulse bringen wollen, sie da unterstützen wollen. Ähm, und ja, ansonsten, glaube ich, hast du eigentlich schon alles gesagt. Betriebliches Gesundheitsmanagement darf Spaß machen. <lacht> Mir macht es Spaß und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie auch Ihre Ziele, die Sie mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verfolgen, erreichen. Und wenn es da noch Unterstützungsbedarf gibt, dürfen Sie auch immer gerne auf uns zukommen. 
Sehr schön. Also das war jetzt das perfekte Wort. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Sine, es war schön, dass du da warst. Dankeschön. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.